0: 话说刘玄德呀？檀溪河畔差点丧了生。玄德跑出老远来，在一块青石上、啊、歇息了片刻。就在这时候，从远处传来了一阵悠扬的笛声。嗯，吹的怎么这么悦耳啊？这么好听，一下子就能把人心头上的愁云给吹散。就这一阵笛声啊，玄德不哭了。他不由自主的呀，站起来看了看这环境。哟。玄德刚才坐在这儿，光是想些愁苦了，他也忘了看看这是个什么地方。当他站起来仔细这么一打量啊，哎呦，这环境可太好了！周围是青山叠翠，松柏成行啊，远处山庄炊烟袅袅。哎呀呀，这今儿个练兵，明儿个打仗，过惯了戎马生涯的人啊，偶尔来到这么一个环境啊，觉得是一派清新。哦，在这儿呢！玄德看见了，只见从远处羊肠小道上来了一个牧童，他骑着一头板绝青。板绝青是什么呀？牛啊！这牛的名字叫板绝青。牛背上啊，搭着一小口袋片那小牧童呢，偏身坐在牛背上，他大不过十三四岁，头上梳着两个小抓髻，扎着红头绳，前发齐眉，后发盖颈。这小孩、啊、生的宽脑门尖下颌、细眉毛、大眼睛，挺好看的、啊。身上啊穿着一身粗布衣，是赤足草履啊，就是光着脚啊，穿着一双草鞋。后背呢斜插着一只柳条鞭，手里头啊拿着一根横笛。哎呦，这个悠闲喏！玄德一看这牧童啊，叹了一口气：“哎呀，我不如此童啊。”就我刘备都赶不上这么个小牧童，你看人家这小孩多么清闲，多么自在，是无忧无虑。你再看看我，东奔西跑，兢兢业业，惨淡经营，出生入死啊！今儿个差点死在檀溪呢，哪如这孩子呀？玄德自言自语的呀，这句话他说出来了，叫人小牧童听见了。牧童啊，立刻把这小笛子呀收起来了。他愣磕磕，瞪着一双大眼睛看着玄德。牧童啊，在这地方啊，没见过这样的人儿。又看玄德这样的呀，上身是干的，下身是湿的，旁边拴着一匹马，马身上可也不知道是出的汗呢，还是弄的水，连主人带坐骑啊，都这么水淋淋的。你别看刘备这样子很狼狈，可是他这长相也挺惊人的。牧童一看，这人这俩耳朵怎么这么大呀？他看愣了。猛地，小牧童想起来了，啊，可能是他呀！牧童啊，把手一抬，指了指刘备。嗯，玄德吓了一跳，心说什么呀？可能是他？谁呀？小牧童欢喜的由打牛背上跳下来了，他腾腾几步跑到玄德的跟前，上下又打量了一番。嘿、哎、呀，您莫非就是刘备刘玄德将军吗？说着，他给玄德是深施一礼。嗯。玄德愣了，在这远乡僻壤的小小山村，怎么这小牧童会能叫出我的名字呢？哎呀，牧童，你认错人了吧？我没认错，您准是玄德将军，因为我家庄主常常提起您。你们庄主他是什么人呢？小牧童回过头来，抬手指了指，说：“您看，在绿荫深处有座小小山村，那叫水镜庄。”我家庄主啊，就是水镜先生司马德操。哎呀呀！玄德大吃了一惊啊！我是久闻其名啊，就是那司马徽。小牧童点点头，正是他老人家。司马水镜先生怎么能够常常提到我呢？哎呀，玄德将军，您有所不知，啊，我家庄主喜交山林隐士，这儿有庞氏叔侄，您没听说过吗？就是那庞德公，字山民，庞统、庞士元，他们叔侄二人都是我家庄主的好朋友。他们三个人呀，经常在树荫下对弈清谈，是终日不倦。的，就是这几个人呀，要是一块下棋呀，说起话来呀，哎，一天到晚都不知道乏。他们有时也议论这天下英雄。我常听我家庄主和庞氏叔侄提到刘关张。说你们兄弟三人呀都有特点，您的耳朵特大，喏、哦，真不小。说着呀，小牧童拍着手，乐得跳起来了。说您二弟关羽啊，面如重枣，卧眉凤目，五柳长髯。您三弟张飞，呢，抱头还眼，我记得可清楚了，所以我一见您呀，就把您给认出来了。啊，牧童，你真聪明啊！哎，你能不能带着我到水镜庄上？拜一拜庄主司马先生啊！能啊，我家庄主啊也早想要见见您呢。玄德将军，您随我来吧。多谢你引路。玄德回首啊，把的卢马解下来了，跟着小牧童啊进了水镜庄。刚一进庄呢，就听到屋子里边有人弹琴。小牧童告诉玄德将军呢、啊，我家庄主正在弹琴。您听他弹得好吗？好啊，非常好听。请不要惊动庄主。让我听一听吧。小牧童点头，就把玄德的马缰绳接过来了。玄德往前紧走几步，站在廊檐下，他把这手一背，一偏身站到这儿，听开了琴了。屋里弹琴的这位啊，弹着弹着，咔不弹了，就听屋里头啊有人说话，哎呦，嗓音非常洪亮啊。这是哪里的贵客，在窃听我的琴声？随着这话音儿，由得屋里的走出一个人来。玄德举目这么一看，他还真没见过这样的人。看此人年纪在六旬左右，是鹤骨松行，布袍马履。此人出得门来，冲着玄德一拱手：“失敬失敬，我当何人？原来是当今英雄使君刘备。”将军请了，玄德赶忙还礼，岂敢恕我刘备来的鲁莽，打扰先生。哪里话来，将军，你这是由何处而来呀、啊？哈、啊，玄德呀，有一点不好意思了。啊，不瞒先生，我信马由缰，由山村经过。啊啊啊啊！说的司马先生哈哈大笑。应该说您大命不死，是不是被人追杀至此啊？啊，他这个，哎呦，玄德蹭的一下，连耳朵都红了，这多难为情啊！这位先生会算命吧？怎么会看出我让人家把我赶到这儿来的呀？司马先生笑了笑，玄德将军，不要多想了。你看，你那袍襟不是还湿着呢吗？哎呀，惭愧！刘备这才明白，甭说司马先生了，别人一看也能看出来。自己这下半身儿由潭溪上来之后啊，都是水，走这一路招了好多尘土，全和了泥了。有这么信马由缰的吗？谁散步没事往河里掉啊？别解释了，司马先生过来呀，拉着玄德的手进屋了。玄德坐在这儿一看，这屋子也是与众不同啊，撑得起呀、啊，是松轩茶署，琴棋书画，石案清香。窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，真是清气飘然呢、啊。喝了两杯茶呀，水镜先生就问玄德呀：“哈、啊，将军呐、啊，我早就听说你的大名，怎么还是这样落拓不偶呢？就是说，你怎么还这么不走运呢？难道没赶上一个施展你自己抱负的机会吗？就是说，你这么成名，你怎么还不能成其霸业呢？”哎呀，是我刘备。命运不佳呀！哈哈，不是水镜先生摆摆手，不是命运不佳，而是将军你身边无人，你没能人。玄德一听，水镜先生怎么见得我玄德没有人呢？我文有孙乾、简雍、糜竺，武有关张、子龙等人呢、啊。他们都是才智过人，勇冠三军呢、啊。哈哈，水镜先生听到这儿，微微一笑。那关张赵云确实有万夫不当之勇，但是呢，他们不会用兵布阵的，只能打仗。你让他干什么，他干什么，他出什么谋啊，画什么策呀、啊，不行。孙权简雍之辈，都是些白面书生，并非是经纶济世之才呀、啊。水镜先生，我曾求贤于山谷之中，可以说遍访贤明，但至亲未遇。我到处访贤，一个也没碰上。使君，你可别忘了，时世之意，必有忠信呢、啊。就是这地方再小啊，也有能人。哎呀，刘备愚昧不识，愿求指教。但不知此地可有奇才？啊、哈哈水镜先生巍然一笑：“天下奇才尽在于此，能人都在这儿。”玄德赶忙站起来，深施一礼：“好、啊，请水镜先生您给我推荐几名吧。”起、啊、名。玄德公，我只给你推荐两个人：卧龙凤雏，得一可安天下。